0: Unter vier Augen Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmopo Podcast. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr und es ist schön, dass Sie wieder einschalten. Wir bedanken uns bei Alimera für die Unterstützung in diesem Monat mit dem Thema Uveitis. Herr Professor Heinz, schön, dass Sie wieder dabei sind. Hallo Frau Licht. Die Ulysses-Studie von 2017, mit der wir uns heute beschäftigen, hat sich ein hohes und sehr löbliches Ziel gesetzt. Ich lese mal den ganzen Namen vor. Randomized Control Trial Evaluating a Standardized Strategy for Uveitis Etiologic Diagnosis. Herr Professor Heinz, können Sie uns da mal mitnehmen, was haben Perizot et al. da gemacht?
1: Die haben sich, denke ich, mit einer ganz, ganz schwierigen Fragestellung befasst. Wie arbeite ich Patienten mit einer Uveitis auf? Weil wir haben natürlich unsere Empfehlungen in, in den Leitlinien, was sollte man eben machen. Und mhm. wir sehen immer mal wieder, ach, das wird immer auch so ein bisschen als Schrotschussdiagnostik bezeichnet. Man macht einfach <lacht> mal alles, was man ankreuzen kann. Das ist anstrengend für alle Seiten. Und hier hat man eben überlegt, und das ist wirklich super löblich, bei immerhin 900 Patienten, das ist wieder eine erklärliche Anzahl, das waren, waren viele, viele Zentren, mhm. eben zu gucken, mache ich das so, wie ich möchte, also alles, was geht, oder habe ich eben ein gewisses Konzept und mache das für standardisiert. Und diese ja. beiden Arme hat diese Studie verglichen.
0: Okay. Und was genau haben die gemacht? Also am Anfang, ich fand das sehr schön, war eine Aufzählung verschiedener Ansätze. Rosenbaum, Rosenbaum, Kilstra, Harper, nur um ein paar zu nennen. Was Pariser et al. jetzt aber testen, ist keiner von diesen, sondern ein neuer, richtig? Und man sollte vorwegschieben, das sind bestimmte Ansätze von, was teste ich serologisch und wie.
1: Ja, also ich glaube, wichtig ist erstmal, dass man an erster Stelle eben sieht, dass eben die eine Hälfte der prospektiven Studie kein Konzept hatte. Da konnte mhm. man machen als Arzt in dem Zentrum, was man immer macht. Ja. Nach dem Gefühl in Anführungszeichen. Mhm. Und viel spannender ist eigentlich die standardisierte Gruppe. Was ja. war das Ziel der Studie? Das ist immer das Entscheidende, dass man sich überlegt, was ich eigentlich rauskriegen. Also was war mein Zielkriterium? Genau. Und das Zielkriterium war eben zu sagen, bei wie vielen habe ich nach sechs Monaten, mhm. also doch ein weit gefasstes Zeitfenster eigentlich, manche Patienten und Ärzte werden dann höchstwahrscheinlich auch schon unruhig, wenn es so lange dauert in Anführungszeichen. <lacht> bei wie vielen habe ich eine etiologische Diagnose? Wenn man jetzt nochmal auf die standardisierte Gruppe dann zu sprechen kommt, was hat man gemacht? Das ist mehrstufig gewesen. In der ersten Stufe hat man bei allen Patienten ein Blutbild gemacht. Man hat sich die Blutsenkung angeguckt, hat CRP bestimmt und dann, genauso wie wir das auch machen, auf jeden Fall immer eine lus ja. die Lunge geröntgt und hat einen Tuberkulose-Haut- oder tuberkulin hauttest gemacht. Mhm. Wenn was rausgekommen war? Prima, dann hat man ja seine etiologische Diagnose, seine Einordnung eben gehabt. Aber bei vielen kommt dann erstmal nichts raus. Und dann durfte man in der zweiten Stufe in Abhängigkeit von dem, was man klinisch gesehen hat, nochmal ganz gezielt einfach Dinge dazu ordern, in Anführungszeichen. Und das ist hier ganz schön eben auch aufgeführt in dieser Studie. Wenn man jetzt meinetwegen das Beispiel nimmt, man hat eine chronische Vitis. Also wir, wir denken ja, wir können Granulome erkennen, das ist so ein spezifisches Muster, entweder als Hörner- Rückflächenbeschläge oder ich sehe sowas in der Koroidia. Dann ja. hat man eben gesagt, okay, Granulomatös, denkt man an Sarkoidose. Also mache ich auf jeden Fall nochmal ein ACE mhm. und ich mache ein CT der Lunge, mhm. um dann vielleicht zur Diagnose zu kommen. Und dann gab es immer noch eine dritte Stufe, eben dann. Auch wieder in Abhängigkeit, und da kommen wir auf das, wo wir zuletzt schon mal drüber gesprochen haben, in Abhängigkeit vom anatomischen Schwerpunkt mhm. der UVITis, konnte man dann eben zum Beispiel bei diesem Beispiel, das wir gerade hatten, zum Beispiel auch noch eine bronchoalveoläre Lavage machen oder eben eine Bronchoskopie, okay. um zur Diagnose zu kommen. Und das ist eben, finde ich, das sehr schöne und das sehr klare Konzept dieser Studie, weil das Ganze auch nicht retrospektiv betrachtet wurde, sondern wirklich prospektiv, und mhm. alle Zentren mussten sich an diesem klaren Fahrplan halten. Und damit ist man dann natürlich auch in der Lage, vergleichbare Ergebnisse rauszukriegen.
0: Hat das geklappt?
1: Na, naja, erstmal die Frage, was man als geklappt benennt. Ne? Also was auf jeden Fall geklappt hat, ist, dass man ein Ergebnis rausgekriegt hat. Und die Studie, das ist ja am Anfang auch immer so schwierig zu verstehen, das Design war Non-Inferiority. Mhm. Das heißt, man wollte eigentlich zeigen, wenn man das standardisiert macht, kommt man zu gleichen, mit der gleichen Häufigkeit zum Ergebnis einer Assoziation und das ist hier im Prinzip auch gelungen, dass man vergleichbar mit 54% versus 49% in der standardisierten Gruppe zu dem Ergebnis einer oder einer Assoziation benennen konnte. Das ist dann statistisch nicht signifikant gewesen. Also ja, man hat eben zeigen können, dass man mit diesem standardisierten Konzept auf jeden Fall genauso häufig zu einem Ergebnis
0: kommen kann. Das ist natürlich ein ganz schönes Ding. Das heißt, wir haben quasi jetzt endlich eine einheitliche Karte, um uns im Labyrinth der Uweitis-Diagnostik zurechtzufinden.
1: Ja, das wollte die Studie gar nicht rauskriegen. Also die wollte okay. eigentlich nur rauskriegen, dass ähm, man wirklich gezielt Diagnostik macht, mhm. dass man eben, eben überlegt, okay, ich habe die Unterform. Also ich mache mein Standardbesteck, was ich gerade einmal im Detail auch sagte. Das ist mein Standardbesteck, das mache ich bei allen. Da denke ich auch noch nicht drüber nach. Ja. Aber dann mache ich erstmal gezielt weiter. Und ich mache eben wirklich nur, wenn die anatomische Form dazu passt, mache ich die weitere Diagnostik. Was sind so klassische Beispiele, wo man sich denkt, hm, muss man nicht machen? Das klassische Beispiel ist der Patient, der eine Entzündung vorne im Auge hat, ist akut symptomatisch, eine hla b 27 positive andreo Da mhm. machen Sie, würde ich auch selbst wissen wollen, würde ich das B27-merkmal bestimmen. Mhm. Wenn aber ein Patient kommt, der, und diese Uveitis ist dadurch charakterisiert, die ist eigentlich immer einseitig, kann mal links, mal rechts sein, aber nie zugleich. Wenn okay. jetzt aber ein Patient vor Ihnen sitzt und der hat meinetwegen eine asymptomatische bilaterale ja können Sie natürlich das B27 bestimmen. Das mag er auch haben. Das hilft ihm, um seine Rückenschmerzen einzuschätzen. Aber das wird Ihnen nicht helfen, um die Uveitis einzuordnen.
0: Wo wir ja schon bei einem ganz wichtigen Punkt sind, denn die Serologie ist ja eigentlich kein Beweis. Man kann ja auch Läuse und Flöhe haben. ja.
1: Gutes Thema, sehr, sehr gutes Thema. Da geht es nämlich gerade um die Viralen mit der hohen Durchseuchung. Mm. Ja, da bringt mir Herpes-Titer bringt mir nichts. Toxoplasmose bringt mir auch nichts. Also dazu gibt es zum Beispiel auch eine, finde ich, eine sehr gute Arbeit. Die haben mal geguckt, ob es eine Korrelation mit dem Antikörper-Titer gegen Toxo im Vergleich zu aktiver, inaktiver oder Uveitis aus anderen Gründen gibt. Okay. Man hat überhaupt keine Korrelation finden können. Das heißt, man kann sich das eigentlich sparen. Es Echt? sei denn, man ist sehr verunsichert und sagt, okay, ich mache das. Und wenn der Patient keinen Titer hat, dann hat er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine toxoplasmose Retinochoroiditis. Mhm. Also da müssen wir uns dann bei diesen Dingen eben auf unsere klinische Diagnose verlassen. Oder wenn wir Zweifel haben, dann müsste man eine Punktion machen aus der mhm. Vorderkammer. Dann könnte man würden, es beweisen.
0: Ab wann würden Sie diese Punktion machen? Weil eigentlich das könnte ich, man ja sagen, wenn das das Sensitivste ist, warum macht man es ja, nicht gleich?
1: Das also ist immer die Frage, wie angenehm der Patient das nötig empfindet. Erstens. Zweitens ist es halt ein invasiver Eingriff. Ja. Und gerade denke ich auch, es besteht ja doch immer die Gefahr, dass man, wie gesagt, eine Infektion auch produziert. Und es kann natürlich auch immer wieder zu Veränderungen kommen, dass man dann vielleicht doch mal plötzlich eine Linsenberührung hat oder eine Blutung auslöst, sodass mhm. man da sicherlich sehr, sehr zurückhaltend sein sollte. Aber um die Frage einfach zu beantworten, ich würde es immer dann machen, wenn ich mit einer Therapie begonnen habe und die Therapie, Erreicht nicht das, was ich erreichen möchte. Ja. Also muss ich ja meine Diagnose in Frage stellen. Und dann muss ich eben auch diesen Weg der invasiven Diagnostik gehen, um die Diagnose zu sichern oder auch um sie auszuschießen. Natürlich kann es sich auch falsch negativ haben. Mhm. Klar.
0: Okay, dann habe ich jetzt noch ein paar Detailfragen. Zum einen werden ja BSG und CRP auch noch abgenommen. Aber das ist ja jetzt nicht wirklich spezifisch. Also man sieht ja, dass da eine Entzündung ist ja. oder zumindest... Das Denkt ist man auch das mal? etwas, also das
1: CRP zum Beispiel gehört für uns nicht zum Standard mit dazu. Was mir hier persönlich fehlt, was wir ganz häufig immer mitmachen, ist, dass wir sowohl Leber- und Nierenwerte mit betrachten.
0: Ach, okay. Das gibt
1: Ihnen einen gewissen Eindruck über mögliche andere Begleiterkrankungen. Und es ist schon mal die erste Vorleistung, gerade wenn wir über chronische Entzündungspatienten reden, die ja dann häufig auch eine immunmodellierende Basistherapie brauchen, dass man schon mal eine Idee hat, was geht und was geht nicht. Mhm. Das ist etwas, was für uns standardmäßig mit dazugehört. Und Sie werden sehr selten bei einem Patienten mit einer fulminanten, nicht infektiösen Uphiitis, eine hohe BSG oder ein CRP finden. Das ist eher ungewöhnlich. Nichtsdestotrotz gehörte das in dieser Arbeit standardmäßig mit dazu. Das, was die auch gemacht haben, und das ist nochmal ganz wichtig, das zu betonen, bei jeder uvitis abklärung und das sagen auch alle Leitlinien der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, dem BVA gemeinsam, man macht immer eine serologie mhm. weil da gibt es zwar typische klinische Bilder, aber man ist manchmal immer wieder überrascht, dass die UVITis, die man gar nicht in diese Richtung packte, dass die dann doch auch durch eine Lewis ausgelöst ist.
0: Aha, also wir können das allseits bekannte Could be Lupus umformulieren in Lewis. Okay, ähm, noch eine Detailfrage. Man weiß ja, dass IL-2-Antikörper sensitiver als ACE sind. Warum nimmt man das denn dann nicht so ab?
1: Ja, sehr gut. Auch da sind wir mittlerweile weiter. Ich weiß nicht genau, wann die angefangen haben. Doch, von 2010 haben die angefangen. Mhm. Ähm, seitdem ist auch noch mal eine Menge passiert. Gerade die Sarkodose ist ja eine häufige assoziierte Erkrankung. Wir sehen das in jedem Lebensalter, auch bei der UVITis, Aber wir sehen das natürlich vermehrt bei älteren Patienten. Und mittlerweile weiß man, dass eben die Kombination aus ACE, aus il 2 rezeptorantikörper antikörper und auch eine Lymphozytopenie mhm. gemeinsam sehr sensitiver Prädiktor für das Vorhandensein einer Sarkodose ist. Mhm. Das hat man hier auch nicht gemacht im klinischen Alltag. Ist das mittlerweile so angekommen, dass eigentlich alle Patienten IL-2-Rezeptor-Antikörper und ACE bekommen? Mhm. Und dann kann man die Diskussion natürlich noch weiter aufmachen. Wie geht man um mit CT versus mhm. konventionellem Röntgen? Auch da gibt es immer wieder Korrelationen, wo man schneller zur Diagnose einer Sarkoidose eben kommen kann.
0: Und apropos veraltet, hier wird ja auch standardmäßig vom Tuberkulintest gesprochen. Ja. Den machen wir in Deutschland gar nicht mehr.
1: Richtig, den machen wir nicht. Da haben wir erfreulicherweise wesentlich bessere Möglichkeiten. Das sind die sogenannten interferon gamma lidis assays Die haben wir zur Verfügung, aber da darf man auch nicht außer Acht lassen, dass die im Prinzip zur breit gefächerten Abklärung gar nicht erstattungsfähig sind. Das ist was ganz mhm. Seltsames, aber so ist es eben einfach. Das sind... Geht nur bei Patienten, die einen hochgradigen Verdacht auf eine Tuberkulose haben oder ja. bei Patienten vor Beginn einer Anti-TNF oder einer anderen immunmodellierenden Therapie. Ich würde es auch immer machen, wenn ich den klinischen Verdacht habe, auf jeden Fall machen, aber routinemäßig gehört das bei vielen uvitis zentren einfach nicht mit dazu.
0: Und mich hat gewundert, dass wir hier nirgendwo was von Borrelien gelesen haben.
1: Ah, ja, Borrelien, das ist auch da, es geht weiter. Das Gute ist, es gibt da auch eine holländische und eine amerikanische Arbeit. Mhm. die sich mal angeguckt hat, wie häufig findet man eine positive serologie im Vergleich zur Normalpopulation. Okay. Kein Unterschied. Ach. Okay. Also, das ist schwierig, daraus die Schlussfolgerung zu machen. Die Holländer sind sehr forscht damit, zu punktieren. Und die haben bei denen, wo es dann positiv war, auch ganz regelhaft eben Augenflüssigkeit gewinnen können. Meistens Kammerwasser, manchmal auch Glaskörperaspirate. Und hat, haben da eigentlich bei keinem, dieser Patienten über eine PCR was detektieren können. Ach. Also ist die große Frage: Spielt die eine Borreliose überhaupt eine Rolle in der Genese einer Oviitis? Vielleicht ist das manchmal nur ein Trigger.
0: Hm.
1: Ja? Aktuell ist es auch noch in allen Leitlinien drin. Aber mhm. höchstwahrscheinlich läuft das darauf hinaus, dass wir mittelfristig, wenn wir irgendwann wieder an in die Pflicht kommen, die Leitlinien zu überarbeiten, dass wir das nochmal kritisch hinterfragen müssen, ob die regelhafte Borrelienserologie, die ja auch durchaus schwer zu interpretieren ist, nicht verschwinden wird. Es sollte dann, glaube ich, eher wichtig sein, dass man auf so Dinge eben achtet wie das typische Erythema migrans oder zumindest die Erinnerung an einen Zeckenbiss. Das ist, glaube ich, dann viel sensitiver.
0: Okay, also da bleibt die Forschung spannend. Wir können das alle noch abwarten, wann sich da was ändert. Und letzten Endes waren das ja auch nur Details. Sie haben ja aber schon angefangen, darüber zu sprechen, was Sie machen. Und das würde mich jetzt persönlich auch sehr interessieren. Wie machen Sie das denn?
1: Also ich glaube, wichtig ist immer, dass man erstmal natürlich den Zeitpunkt definiert, wann mache ich überhaupt Diagnostik?
0: Im ersten das Schritt. Also gerade der erste Schritt würde mich am meisten interessieren. Weil da okay, ist es also ja jeder Patient, der mit einer
1: mit einer genau. fulmin fulminanten Entzündung kommt und Komplikationen halt kriegt Richtig. Diagnostik. Und der Standard ist, dass diese Patienten Lebernierenwerte Nierenwerte kriegen, dass sie ein mhm. Differentialblutbild kriegen ja. und dass man ACE sich mit anschaut und dass man auch einmal mit einem Urinstatus macht, weil man auch unterschiedliche Erkrankungen über eine Veränderung der Nierenfunktion eben erkennen kann über die Urinzusammensetzung. Mhm. Das ist das, was eben standardmäßig mit dazukommt. Und das war es dann erstmal. Und dann mache ich mir natürlich schon Gedanken, okay. Was habe ich für eine Unterform der Oviditis, was brauche ich noch an anderen Untersuchungen? Und so schwer auch manchmal eben die Zugänglichkeit ist, manchmal ist es dann eben einfach auch wichtig, nochmal darüber nachzudenken, hm, könnte das nicht ein Patient sein, der vielleicht auch nochmal Neurologen sehen sollte? Ja. Weil ich glaube, das ist nicht unsere ausgewiesene augenärztliche Expertise, eine sinnvolle, gute neurologische Untersuchung zu machen, sodass man die Patienten eben dann dahin bringt. Und das ist eben immer der wichtige Punkt, dass man eine klare Fragestellung definiert. Das ist gerade bei der Schnittmenge Uviitis und Neurologie, ist es die Multiple Sklerose. Und das muss man eben einmal dann auch schlichtweg adressieren in der Überweisung, dass man ihn fragt, gibt es klinische Hinweise darauf? Und ich glaube, wenn da irgendwas wäre, würde der Neurologe dann immer weiterleiten zum MRT des Schädels.
0: Ah, okay. Okay. Ja, das ist schon mal ein guter Punkt. Vielen Dank, dass Sie das so sagen. Was kann ich denn jetzt aus dieser Studie mitnehmen für meinen eventuellen klinischen Alltag muss ich jetzt jeden Patienten zu einem uvitis experten überweisen oder Schrotschutzdiagnostik machen oder darf ich also, jetzt dieses Karte benutzen?
1: Also die Schrotschutzdiagnostik sicherlich nicht. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass Sie an erster Stelle sich überlegen, was ist das wie ordentlich das ein? Und dann sich überlegen, was kommt überhaupt in Betracht? Also mhm. wann mache ich zum Beispiel welche genetischen Zusatzuntersuchungen? Mhm. Und dann ist es sicherlich abhängig von der augenärztlichen Karriere und Historie, jedem denke ich, augenärzt problemlos möglich, viele Assoziationen selbst eben abzuklären. Wichtig ist halt immer, gerade wenn man Kollegen mit ins Boot holt, dass man das klar formuliert, was man wissen möchte. Dass man nicht einfach sagt, ja machen Sie mal, gucken Sie mal, ob Sie was finden, sondern wirklich die klare Frage nach, kann dieser Patient eine Sarkoidose haben, kann dieser Patient eine Multiple Sklerose haben. Ja. Und das ist eben der entscheidende Punkt, auf die Einordnung bauen und dann gezielt. Und da bietet das durchaus eine Hilfestellung, aber das machen unsere Leitlinien eben genauso gut. Mhm. Eben bietet das eine Hilfestellung, welche Stufendiagnostik jenseits der augenärztlichen Diagnostik man den Patienten dann ans Herz legen sollte.
0: Also war die Studie umsonst?
1: Auf keinen Fall, weil sie eben auch hier nochmal ganz klar sagt, Leute, standardisiert, mit weniger kommt ihr genauso weit. Und das darf man auch nicht vergessen, das haben die dann nochmal nachpubliziert in der Folgearbeit, sieht man eben auch, es belastet den Patienten deutlich mhm. weniger, wesentlich weniger Untersuchungen und es belastet uns alle eben auch weniger, weil es schlichtweg einfach auch kostengünstiger ist. Und Aha. nicht schlechter dabei.
0: Okay, ja, das ist doch super. Also wenn man nichts hat, wenn man total verloren ist im klinischen Alltag, dann kann man sich diese Studie durchlesen und sich daran festhalten. Noch eine letzte Frage. Bei knapp 50 Prozent hat man ja keine Diagnose gefunden, also in beiden Gruppen. Das unterscheidet sich ja jetzt nicht großartig. Wie behandelt man denn solche Patienten an?
1: Das Schöne ist ja immer nur, dass man ja eigentlich keinen großen Unterschied macht, ob ich einen Patienten mit einer Sarcudose habe oder mit einer primären uvi ich mhm. kann es nur in eine Schublade besser packen. Mhm. Und häufig ist es für den Patienten viel einfacher, wenn man sagt, Sie haben noch was anderes. Mhm. Sie haben eine Sarkidose. Er denkt eigentlich, ja, jetzt weiß ich, warum ich es habe. Mhm. Das befriedigt unser, ich nenne es immer, unser Kausalitätsbedürfnis. Auf der anderen Seite können Sie dem Patienten auch sagen, freuen Sie sich, Sie haben nichts anderes. Das macht keinen Unterschied. Und die Zahlen, die man hier eben findet, die decken sich mit eigentlich allen Studien. Bei ungefähr 50 Prozent findet man keine Assoziation. Keine genauere Einordnung. Und das ist manchmal schwierig, den Patienten zu vermitteln. Im therapeutischen Ansatz, wenn es keine infektiöse Uveitis ist, macht das keinen Unterschied.
0: Mhm. bei den Infektiösen kriegt man es raus?
1: Da müssen sie ja kausal behandeln. Mhm. Wohingegen sie alle Nicht-Infektiösen immer symptomatisch behandeln. Egal, ob die eine Sarkodose haben oder eine Primeroviitis.
0: Okay, Vielen Dank. Diese Frage leitet eigentlich schon ein bisschen zur letzten Folge des Themenmonats über. Beim nächsten Mal wollen wir uns nämlich der Therapie zuwenden, wie versprochen. Genauer einer Studie, die Ergebnisse eines intravitrealen Steroidimplantats auswertet. Das war's für diese Woche, liebe Zuhörer. Danke fürs Zuhören. Alle Studien finden Sie wie immer unter unserer Homepage unter4augen.org. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten und dabei sind. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss, Professor Heinz.
1: Tschüss, verlicht.